0: Vi er i Johannes sitt første brev i det tredje kapittelet, og i vers 9 leser vi sammen. «Den som er født av Gud, synder ikke. For den sed Gud har lagt ned i ham, blir i ham. Han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud.» Er han da syndfri i en slik situasjon? «Den som er født av Gud, synder ikke.» Nej, det er ikke slik det er. Men hans holdning, den kristne holdning til synden, den er totalt motsatt av det satan har eller djevelen har. Den kristne må kjempe mot synden, og synden må bekjempes, og det på alle fronter. Skulle det være slik at vi faller i synd, så må vi bekjenne den, og vi blir tilgitt. Alle vi kristne ser frem til den dagen da vi skal se Jesus og bli ham lik, men uten synd. Den dagen har aldri djevelen sett så veldig stort frem til. Heller ikke noen av de som inntar samme holdning som han har til synden. Og grunnen til denne holdningen hos oss kristne er for den sed Gud har lagt ned i ham, blir i ham. Dette symboliske uttrykket «sed» kan tas som Guds ord. Det er jo Guds ord det gjelder. Men det kan også være naturlig å ha dette i tanke om den hellige ånd, som kommer til stede når ordet formidles og fortjønnes. Det styrer og leder den troende i kraft i den kamp og strid som måtte oppstå mot synden. Han kan ikke lenger synde, står det i dette som vi har delt, fordi han er født av Gud. Det har nok den betydning dette som ovenfor det er den vedvarende synd som er en farlige. Uten kamp og uten bekjennelse og tilgivelse. Det i den vanemessige synden kristne ikke kan leve i, for den kveler Guds livet hvis det da ikke er slik at allerede røret avgått ved døden. Den som er født av Gud, synder ikke, for den se sed Gud har lagt ned i ham, blir i ham. Han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud. Hver den som er født av Gud, han har slik han praktiserer ikke synd, ikke det vanedannet. Han fortsetter ikke å synde. Han har fått en helt ny natur. Men den gamle natur blir ikke totalt borte. Det er det som er problemet. Ikke så rart at Paulus ropte ut, «Jeg, ulykkelig menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme?» som det står i romerbrevet 7, 24. Bare Guds ånd kan fri dig, Om du erkjenner at du er hjelpløs og uten håp, men en synd holder deg kneblet, ruinerer ditt liv, røver fra dig alle glede, og du har tvilet, da vil jeg si til deg at han både kan og vil fri dig ut av dette. Men spørsmålet er, vil du da bli fri? Ønsker du å bli fri? Om du ønsker å bli kvitt denne synd som binder dig, om du virkelig ønsker å tjene ham, om du tar han på alvor.» så skal du være sikker på at han tar dig på alvor. For den sed Gud har lagt ned i ham, blir i ham. Han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud. Vi leser vers 10. «Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn. Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud.» Slik viser de seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn. Jeg tror at vi trenger litt mer manifestering i dag, fordi vi mange ganger som Guds barn ser ut til som om vi tilhører en annen. Eller i det minste ser mange ut som om de er foreldreløse. Her er to formeller i verden. Bibelen lærer ikke at Gud ser på som sine barn. Den herre Jesus sa det slik til de religiøse lederne. Dere har djevelen til far, som det står i Johannes 844. Det er en som har sagt det på denne måten, om det er rett eller galt, det får du jo for den egen del. Men han har i hvert fall sagt det slik at grunnen til at kristne egentlig ikke bør gifte seg, med ikke kristne. Hvorfor det da? Jo, fordi da kan han gifte seg inn i djevelens familie. Og så kommer han inn i trøbbel med svigefaren sin. Og det er sant. Her deler Johannes faktisk folkene inn i Guds barn og djevelens barn. Det er to familier i verden. Johannes vil nå peke på at det er to ting som karakteriserer Guds barn. Gud kjenner våre hjerter og vet om vi virkelig er født på ny og er hans barn. Men vår nabo ved siden av oss vet ikke det. Den eneste måten han kan se at vi har liv i Gud på, er at det blir demonstrert for ham. Ikke nødvendigvis manifestert, bare gjennom leppene og språket. Men det skal understrekes av hele vårt liv og vår virke. Jeg har to natur, og det har du også. Jeg kan være sint og ond og leve et ganske, på et ganske lavt plan. Jeg har en natur som drar meg i den retningen. Vi har alle denne gamle naturen. Vi kommer aldri til å bli kvitt den i dette livet som vi har. Og vi står alle uten ære for Gud. Men over den, i min ny natur, der kan jeg bære frykt som betegnes som kjærlighet, glede, fred, langmodighet og så videre. Jeg har det bra i dag, og jeg har glede fra Herren i mitt hjerte. Men... Eh, i morgen så kan det jo hende at du vil finne mig eller finne deg selv i en dalsenkning. Jeg bør ikke være der. Men det er noe som hender. Og når det gjør det, lener jeg imot min gamle natur. Det er slik det er. I Galaterbrevet ber Paulus til troende om å lære sig til å vandre i ånden. Du kan ikke gjøre det selv. det selv. I romerbrevet syv, der oppdaget Paulus to ting. Det er ikke noe godt i den gamle natur. Og det er ingen kraft i den nye natur. Du må ha hjelp. Det er ikke spørsmålet om hvem du er. Du kan ikke leve det kristne livet selv. Det er bare ved Guds ånd som virker i dig, At du kan frembringe god frykt. Han ønsker å skape denne frykten i dig Jesus sa det slik, «Jeg er det sanne vintre, og min far er vinkorsmann. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer frukt.» Johannes 15, vers 1 og 2 Han ønsker at vi skal bære frukt, men han sier också, at han vil beskjære oss. Det gjør han ikke for å plage oss, men for at vi skal kunne være mer frukt. Noen ganger kjenner det at vi også i den gamle naturen bærer frykt. Og det kalles for kjødetsgjerninger. Og de er ikke særlig attraktive. Det er ingenting å skryte av. Slik viser det seg hvem som er Guds barn, og hvem som er djevelens barn. Du kan si hvem som er hvem genom deres frykt. Av frykten skal dere kjenne dem, står i Matteus 7, 20. Det var Jesus som sa det. Ser vi etter, bør vi finne litt frykt i våre medtroende, og der bør vi också finne noe hos oss selv når vi ransaker oss. Og i 1.Johannes Johannes 3, 10, gir Johannes oss to klare identitetsmärke på ett sant Guds barn. Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn. Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland, fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostlen Johannes sitt første brev i det tre kapittelet, og vi ser hvordan forskjellen på Guds barn og på djevelens barn. Eller slik som vi leser det i det tiende verset. Slik viser sig seg som er Guds barn og hvem som er djevelens barn. Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud. Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud. Det er uten betydning hvem han er og vilken betjennelse han har. Om ikke et menneske prøver å leve for Gud, er han ikke et Guds barn. Det betyr lite hvor aktiv du er. Det betyr lite om du har tillitsverd i en menighet. Om du er flittig som en mør i menigheten. Men Johannes sier at det ikke er det det gjelder. Ikke den din karakter som en kristen. Det er ikke det som har betydning. Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud. Det er ikke som sier dette. Det er Johannes som sier det. Og Guds ånd sa det gjennom ham. Og ikke elsker sin bror. Her er det andre tegnet på en sann kristen. Elsker du andre kristne? Er du et Guds barn, vil du elske andre troende. Ordet elsker, det kommer til å dukke opp igjen og i igjen i dette avsnittet som vi nå er i. Og vi må forstå det ordet her med det samme. Det er faktiskt tre greske ord som blir oversatt med vårt ene ord, kjærlighet. Det første greske ordet er eros, og det blir aldrig brukt i det nye testamentet. Det henviser til erotisk kjærlighet, og det har å gjøre med sexualitet. Grekerne talte en hel del om sex, og de hadde guden Eros og gudinnen Afrodite, og tilbedelsen omkring den foregikk i det seksuelle orger som det var. La meg at ordet Eros aldrig blir brukt i det nye testamentet. Det andre ordet pelio betyr vennskap. Det betyr en kjærlighet til mine brødre og søstre. Det er en broder kjærlighet. Det, det tredje ordet, det høyeste ordet, er agapau. Det er Guds kjærlighet. For så har Gud elsket verden, agapau. Det er ordet Johannes bruker her for å si oss, at vi skal elske våre brødre. Det finnes mye prat i dag om kjærlighet og kjærlighet og kjærlighet. Men mange ganger blir den fremstilt innenfor den seksuelle ramen. Men i Bibeln har kjærligheten ingen relationer til det i det hele tatt. «Den som ikke elsker sin bror, han er ikke Gud.» Det betyr at vi skal ha omsorg for våre kristne tros -søsken. Vi skal hjelpe dem. Det betyr ikke at du nødvendigvis skal være enig i alt det dine troende med søsken har eller mener, eller det de måtte ha interesse for, og alt det de arbeider for. Men det betyr heller ikke at til stadighet skal gå og klappe dem på skuldren. Det betyr at du skal ha omsorg for dem. Du kan ikke huse hat i ditt hjerte mot en annen troende. Vi vil i det neste kapitel se at denne kjærligheten er ikke noe som er sløvt og slasket på noen som helst måte. Det betyr ikke at du skal pumme ut overfor en vær som kommer og krever noe Nei, vi skal være svært forsiktige og holde øynene åpne. Men vi skal ha en kjærlighet i vårt hjerte for våre brødre i Herren. Dette skal være en kjærlighet som har omsorg som merketegn. En kjærlighet som handler om kjærlighet. Og en kjærlighet som gjør noe. I vers 11 her i det tredje kapittlet leser vi for dette. Dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av. Vi skal elske hverandre. Johannes taler oft i dette brevet om i begynnelsen, begynnelsen. Den begynnelse han her taler om er kristig inkarnasjon. Og det vil si at han er kommet i menneskeskikkelse. For dette det er det budskap dere hørte fra begynnelsen av. Vi skal elske hverandre. Johannes bekrefter bare her at det er den her Jesus som hadde lært ham dette. I det 13. kapittel i Johannes står det slik. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler. Den kjærlighet skal være kjennetegnet på kristi disipler. Johannes sier, det jeg forteller dere er ikke nytt. Dere har hørt fra begynnelsen. Den Herre Jesus lærte oss det. Og alla apostlene har undervist om dette. Vi har hørt helt fra begynnelsen at vi skulle elske hverandre. Kjærligheten til andre troende, ja, hvordan er det med det? Det kan være totalt mangel mange steder, og det kan også være slik i mange sammenhenger. For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av. Vi skal elske hverandre. Kjærlighetsbudskapet. Det har vært med i fortjennelsen og undervisningen helt fra den første kristne tide. Selv om Gud og elsker hverandre i første rekke her gjelder de kristne sinnbørdes forhold, så vil Johannes naturligvis ikke trekke en sneve grense for kjærlighetens utfoldelse. Det karakteristiske for kjærligheten er jo nettopp at den er grenseløs. Gud elsket verden uten grenser og uten skillelinger. En kristen er kalt til det samme å elske hverandre. Uansett, rase, folk og fag og grupper hva det måtte være, for åndens frykt er kjærlighet. Vi leser videre i det tolte verset her i det tre kapittelet i 1. Johannes. Vi må ikke ligne Cain. Han var den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige. «Vi må ikke Kain. Han var av den onde sin bror.» Cain Abel var blodsbrødre de, og de var svært lik hverandre på mange vis. Men Cain, han drepte sin bror. Hvorfor? Og hvorfor drepte han broren? Fordi hans segne gjerninger var onde, mens broren sine gjerninger var rettferdige.» Hva var det da som var Kains problem? Hans problem var missynelse eller sjalusi. Det var det som var Kains synd. Missynelse er kanskje det beste ordet for å beskrive Kains sitt problem. Missynelse har ri sig också denne tanken om mistenksomhet. For exempel kan det være slik at en man kan være sjalu på sin kone. Det kan jo være at han elsker henne, men samtidig er han mistenksom, og tror kanskje at hun nødvendigvis ikke er trofast mot ham. Det er jalousi, og det er mesynnelse. Mesynnelse og jalousi står i ordboken som det samme, det betyr det samme, men det er en viss forskjell likevel. Men de ligger ikke langt fra hverandre. Men jeg bruker altså helst medsynnelse. Medsynnelse er det som karakteriserte Kain. Han var medsynnelig på sin bror. Og hva gjorde det? Jo, det førte til mord. Medsynnelse er det som finnes i menneskehjertet. En har sagt det på denne måten. Den mest destruktive kraft i verden er jalousi og missunnelse. La meg gi dere en definisjon av missunnelse. Utilfredshet eller uro ved syn av, et, av en annens fortrinn eller gode lykke, knyttet sammen med en form for hat og begjær etter å eie det samme og ha de samme fordeler. Og det er vel det som nøyaktig beskriver hvordan Kain var. Med denne definition så legg merke til for eksempel at en kvinne ikke nødvendigvis er missyndelig på grunn av en manns mot. Og det kan också være sant at en i ikke nødvendigvis er sjalu på en kvinnes skjønnhet. Men det er slik at vi er missyndelig i forhold til det vi har et begjær etter, og det å ha, og det å eie. Missynnelse og sjalusi blant tron i menigheten skade Kristi sak i dag. Kanskje mer enn vi aner. Det er forferdelig at det skal være slik. Missynnelsen var grunn til at Cain drepte Abel. Gud aksepterte hans brors gjerninge, det vil si produkter, og ikke hans egne. Og det var med disse ordene vi må si takk for nå, må Gud være